0: Bienvenidos sean todos ustedes al canal de YouTube de BioMix en su modo Podcast. Yo soy Charlie Kuhn y saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de las plataformas de Spotify, de Catbox, de Google Podcast, de Anchor Podcasts, por supuesto también de iTunes podcast soy llamado Apple Podcasts, y por supuesto de YouTube aquí mismo. Ya les hablaré justamente una notificación en re relación a esta para Fernaria que se acaba de vivir, pero primeramente quisiera saludar al invitado de esta ocasión, de esta emisión especial, porque regresamos con su saga favorita, la saga de la educación. Y para ello tenemos el día de hoy al profesor Gerardo Chaparro, personalmente lo considero yo la leyenda de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus de Iztacala, en su respectiva licenciatura y en el top. Tres de los mejores profesores del área. ¿Cómo está, profesor? Un gusto y un gran honor saludarlo y que esté aquí presente en el programa.
1: <risa> Hola, eh, Carlos, Charlie. Eh, pues, oiga, qué presentación. <risa> ya me dejó sin palabras.
0: Pues, es, es que la verdad <risa> es, es algo particular mío. Es, si me preguntaran a mí mis perspectivas personales, así lo considero yo de usted, la, la leyenda de del campus y un de los mejores si no es que el mejor <risa> o dentro del top 3 de los mejores profesores que, que he tenido la fortuna yo de, de tener en mi trayectoria y no solamente viene de mi opinión personal sino también tengo varios amigos y, y colegas del área que, que opinan lo mismo incluso hasta muchas mejores cosas de usted profesor <risa>
1: Bueno, pues eh, no me queda más que agradecer su, su muy generosa opinión sobre mi persona y saludar a todos nuestros escuchas, a las personas que, que vayan a escucharnos. Este, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando, buenas madrugadas este, y, y agradecerles que se den tiempo de escucharnos. Y agradecerle a usted, por supuesto, Charlie, el espacio que nos brinda para poder compartir.
0: Yo le agradezco a usted, este, al contrario, la que haya aceptado la invitación a este espacio, porque la verdad, no, déjeme, le, le permítame comentarle, no le ofrezco esta oportunidad a, digamos, a todo tipo de personas. Para este caso, en esta saga de la educación, yo solo hago las invitaciones, o bueno, les ofrezco la oportunidad de participar a profesionales cuya docencia y habilidad y cualidad para el, la, el profesorado o la enseñanza sea digna y sea de la mejor que haya visto. En otras palabras y de manera más simple de explicar, yo este invito a mi consideración, quienes sean los mejores profesores con los cuales he tenido el honor de, de trabajar y aprender, por supuesto, ¿eh? tal como en emisiones anteriores, le he hecho la invitación al profesor Bandita ah, o a la profesora Irma porque, como le digo a mi consideración, solo los que los profesionales que de verdad merecen llamarse profesores en toda la extensión y con letras mayúsculas de la palabra están presentes en este programa. Porque sí hay hay profesionales que son muy buenos en su área, pero no tienen ese ese don, ese talento, esa habilidad para poder transmitir las enseñanzas de de la educación y de un tema en específico y lo digo yo que soy es también eh, el practicante de la docencia y y de la academia <ríe> no, no. excelente muy bien bueno pues comenzando con esta emisión especial de la saga de la educación profesor Gerardo Chaparro este me informa que tiene una que hay una temática en especial para pues para esta ocasión, en específico, estamos hablando de la complejidad y la transdisciplina de la salud. Cuéntenos, profesor, de manera introductoria, ¿qué podemos entender por, para, por la complejidad y la transdisciplina de la salud?
1: Eh, muchas gracias, Carlitos. Eh, perdón, Charlie. <ríe> eh,
0: como, como usted guste. <ríe> es lo mismo, solo que uno en español y otro en inglés, ¿no?
1: <ríe> Algo así, ¿verdad? Claro. Eh, sí, eh, bueno, nada más como para poner en contexto a nuestros escuchas en la FES Iztacala, hace cinco años, ya casi seis, eh, pusimos en marcha un nuevo plan curricular para tratar entonces de generar nuevos eh, profesionales en la psicología. Y una de las perspectivas eh, relativamente novedosas en psicología, y por lo menos en Iztacala, fue precisamente desarrollar una tradición basada en el pensamiento complejo, en las ciencias de la complejidad y la transdisciplina. Y el área de intervención que en la que diseñamos, ¿no? bueno, diseñamos de investigación, de, diseñamos un poquito de la dimensión social, pero la que eh, más ejercemos es precisamente en el área de la salud. Pensando en que era ya tiempo... Eh, de formar profesionistas que no estuvieran solamente bien informados en cuanto a conocimientos teóricos y aplicaciones de técnicas y de modelos ya establecidos, sino estábamos mucho más preocupados en formar este, seres humanos con la capacidad de acompañar a otros seres humanos eh, y que a su vez <ríe> pudieran cultivar esa cosa rara ¿no? que solemos llamar salud. Y ahorita explicaré por qué digo que es una cosa rara, ¿no? Uh -huh. Estamos muy preocupados y ocupados eh, en esa línea y es, que por eso, y es por eso que empezamos junto con otros compañeros y en otros ámbitos, como incluso educación especial, a diseñar las materias ¿no? este, con las que pensaríamos formar a ¿no? los siguientes eh, psicólogos. Y en específico en el área de la salud, des, partiendo desde esta óptica de decir, ¿cómo hacemos...? un ser humano que sea capaz de cuidar y mantener su salud y que pueda entonces por lo tanto acompañar a otros seres humanos para prevenir o recuperar, ¿no? Aunque propiamente no, la palabra no es recuperar, porque hay una categoría en la complejidad, en las ciencias de la complejidad, que es la irreversibilidad temporal, que quiere decir que no puedes echar atrás el tiempo, entonces no, no, no es recuperar lo que está en el tiempo atrás, sino construir un nuevo estado. Que podamos llamar sano. ¿no? Voy a utilizar la palabra por el momento, pero ya iré explicando por qué cada vez se diluye un poquito más esa idea. ¿no? Así que entonces diseñamos materias y contenidos muy acordes a la formación personal. Entonces, son, eh, en palabras de, de algunos alumnos, prácticas muy personales <ríe> que tienen que ver precisamente con tu vida, con tu entendimiento de la enfermedad, tu entendimiento de la salud, y entonces comprometerse contigo mismo a ir modificando lo que tú consideres, no lo que los profesores consideremos, sino lo que cada uno considere mm. pertinente ir modificando y transformando. Bien. ¿Por qué nos basamos en la complejidad? Pues eh, porque si nos remitimos, eh, y esto es esto es importante para nuestros escuchas, este Carlitos, es un gran ejercicio. Si logramos entender los conceptos en los cuales se basan las teorías, entenderemos las prácticas. Esto creo yo es muy importante. De manera también eh, importante, entonces, si entendemos los antecedentes filosóficos, epistemológicos, Epistemológicos eh, suele revisarse y se trabaja, pero filosóficos se trabaja muy poquito y se revisa muy poquito, y mucho menos los ontológicos. ¿no? Entonces, si prestamos atención a eso, entonces tenemos que tratar de entender cuáles son los conceptos para, por lo tanto, entender cómo se gestan las prácticas, y también cuáles son las posturas filosóficas para entender cómo se gestan los conceptos a su vez. Entonces, en educación podemos hablar de y en, y en la vida en general, no solo en la educación, pero el tema que nos ocupa es la educación, y, y mejor dicho, el aprendizaje. Eh, tres posturas filosóficas, hay muchas más, pero hablemos de tres posturas filosóficas básicas. ¿no? Cuando hablamos de el yo como centro mm. del universo, entonces estamos hablando de posiciones egocentristas, ¿no? Estamos en el centro que también van a, a su vez, a derivar posturas antropocéntricas, es decir, la figura humana en el centro, yo en el centro, y mucho más específico, la figura masculina <ríe> en el centro. ¿sí? Uh -huh. Ahora entonces, estas posturas llegan a nosotros, llegan a América, eh, importadas ¿no? del viejo continente, cuando llegan los españoles, cuando llega el clero, y cuando va llegando la influencia incluso es, este, francesa, inglesa, etcétera. Entonces, esta esta postura de yo en el centro, no era fácil encontrarla, por lo menos hasta donde yo he leído, no he encontrado en otras naciones originarias, no? Por ejemplo, entre mexicas, entre eh, rara, Muris, no, este, zapotecas, toltecas, no he encontrado esta postura de en esta naturaleza. Tampoco
0: ahora. los mayas.
1: Tampoco en los mayas, este, y, y hay que considerar que de los mayas es una de las lenguas originarias, ¿no? de las cuales se derivan las demás. Esto está también interesante. Eh, bueno, ahí podemos abrir un tema de debate, pero no es el caso. ¿no? Entonces, cuando hablamos de yo como el centro del universo, entonces estamos hablando de relaciones de tipo piramidal, en donde alguien ocupa la parte más alta, ¿no? u ocupa el centro. Incluso entre seres humanos, podríamos decir que en la naturaleza, el que ocupa la punta de la pirámide, el pináculo, pues sería el ser humano, ¿sí? En este caso, incluso el hombre, ¿no? Así, de género, pues, uh -huh. masculino, ¿sí? Pero sí. aún dentro el de los antropo, hombres sí, okay. ha, habría diferencias, ¿no? Y entonces, no todos los seres humanos podrían estar en el pináculo, ¿no? Y ahí es donde aparecen los grupos que se dicen son la civilización o que se dicen son los creadores ¿no? Del uh -huh. pensamiento y de en fin de condiciones. Esto llevado al, evoluc al, a, al evoluc evolucionismo darwiniano produjo el evolucionismo social. ¿sí? Y entonces justifica de esta manera quién gobierna y quién debe ser gobernado. Por lo tanto, quién educa y quién debiera debe ser, ser educado. educado. Y entonces el educando, y estoy utilizando la palabra educando, no aprendizaje, esa la cambiaremos más adelante. El educando, entonces, solo es valioso por lo que pudiera llegar a ser. Es decir, que pudiera llegar a ocupar esos puestos importantes arriba. ¿sí? Se le considera, por lo tanto, entonces, que no es valioso por lo que es, sino por lo que llegara a ser. En términos muy pragmáticos, era cuando todo el mundo nos preguntaba, ¿y qué quieres ser? Fíjense la pregunta. ¿Qué quieres sí. ser cuando seas grande, grande? Y decíamos astronauta, bombero, <ríe> piloto, no sé. Cualquier es, cosa, ¿no? Ya, cualquier <ríe> cosa Pero eh, a, cuando respondíamos a esa pregunta, estábamos aceptando intrínsecamente y sin darnos cuenta que no nos estábamos dando valor. Es decir, al niño, durante muchísimo tiempo, y me estoy refiriendo hasta los noventas, Carlos, hasta la década de los noventas, en el siglo XX, tenía valor solo por lo que podía llegar a ser. Y las mamás así no lo repetían, tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Eso quiere decir entonces que de pequeño no eres nadie en la vida, por lo tanto uh -huh. no eres valioso. Entonces de ahí partimos del concepto, de esta postura filosófica entonces entendemos el concepto de niño. no uh -huh. Primero, es valioso en la medida que llegue a ser adulto y es valioso en la medida que llegue a ser un adulto productivo, trabajador. De ahí se deriva entonces que entendemos al niño dividido en mente y cuerpo y que lo que tiene que ser entrenado es la mente. Por eso nuestros sistemas educativos son sedentarios, básicamente. Y aunque se considera que es sano que el niño estudie, este digo se mueva y tenga educación física una vez por semana. ¡Qué horror! ¿No? ¿Qué <ríe> Un horror. Pequeño sí, descanso. qué horror.
0: Debería tenerla del diario, como no, todos, señor? Todos los días, claro. Claro Carlos, que todos sí. Los días. sí, sí.
1: Pero es que estamos entendiendo porque las prácticas, ¿no? Fíjense, uh -huh. ya entendimos la postura filosófica, entonces Correcto. entendemos el concepto. Correcto. Y el concepto de niño, dividido en mente y cuerpo, entonces lo importante es lo cognitivo, lo mental, la entrenar la mente y el cuerpo, bueno, se vuelve deseable que se mueva y que esté ahí, ¿no? Pero eh, nuestro, el principio es sedentario. A esto uh -huh. se le conoce como modelo clásico, ¿no? Y viene precisamente de los modelos eclesiásticos en donde la gente se sienta a escuchar la palabra de Dios como una apropiación del acto divino o de la sensación divina o de la divinidad, porque los sentidos eran peligrosos. Estaban pensados que si tú le hacías caso a los sentidos que estaban en el cuerpo, el cuerpo se volvía pecaminoso y entonces ponía en peligro el alma y por lo tanto su capacidad de alcanzar la divinidad. Mm -hmm. Entonces los sentidos tendieron a reprimirse y el auditivo, como era de los más públicos, entonces eh, se restringió la experiencia espiritual pues al oído, ¿no? en este modelo eclesiástico, en donde la experiencia espiritual pues, era escuchar la palabra de Dios, pero a través de su representante en la tierra, que era el sacerdote, y
0: escucharla. ¡Ay, qué asco! O sea, digo, no lo dije yo, no dije nada. <risa> lo,
1: pero, lo pensé o lo dije en voz alta. Dice,
0: ah, sí, algo así. <risa> pero pero continu, bueno,
1: continu, eso por favor. va a influir fuertemente, entonces, a los modelos educativos. Y en este modelo, entonces, este, hay escuelas incluso que lo siguen practicando, aunque incluyan tecnología. Entonces, no importa si es un cañón con una pantalla, si el niño sigue sentado y escuchando o viendo lo que ve en la pantalla, pues sigue en ese sentido, ¿no? Correcto. y se da preferencia precisamente a la visión y al, al oído porque se consideran que serían los sentidos que menos comprometen para los eclesiásticos el, son los que menos te comprometen el alma no y para los científicos, no sobre todo los del siglo XIX recuerden que tuvimos hasta nuestro partido de los científicos no uh -huh. este, son los que menos comprometen la objetividad no y son los que menos comprometen entonces el pensamiento por eso entonces tenemos escuelas este, sedentarias, ¿no? Sí. Hasta que aparece Montessori, ¿no? Y, 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 bueno, pero bueno,
0: sí, conozco ya, bien esa historia.
1: Y, y algunos grupos, todavía en la actualidad tengo amigas que son este, maestras en, en pedagogía o en educación y que ponen a sus niños panzazuelo ¿no? a dibujar y a revolcarse en el suelo ¿no? y, y a expresarse y demás y pasan no las las, las directoras las los supervisores y así de... pero qué desastres es este salón no hay disciplina no y no hay sedentarismo entonces este... bueno de ahí entonces que nuestro modelo educativo de, desde el siglo XIX hasta bien adentrado el siglo XX correspondiera al modo de producción Carlos
0: es correcto
1: entonces, eh, se nos va preparando precisamente para tener la disciplina y eh, aguantar, ¿no? incluso este, educar los esfínteres ¿no? para pasar grandes periodos este, eh, sentado o trabajando, preparatorio precisamente a eh, el ámbito laboral. Y todo fundamentado en una base filosófica, yo como centro del universo. El problema viene cuando dos personas quieren ocupar el centro y entonces, pues, sí va a haber un, un este, caos, un, perito, un caos, una discusión para ver quién lo ocupa, ¿no? uh -huh. De ahí se derivan muchas peleas en pareja. Mm. ¿No? De hecho, esta idea sí. de que los a, los, a mí me tocó ¿eh? en todas las escuelas que yo estuve, carlitos, la tarima había una tarima o una plataforma en la que el maestro estaba arriba y nosotros abajo. Entonces, por lo tanto, el que sabía era él y nosotros, ¿no? entonces nosotros a lo que podíamos aspirar era a ser prófugos de la, del pupitre para llegar a ser no líderes del, del escritorio. Bueno, eso se va hacia la familia también. Y entonces en la familia frecuentemente, pues el papá era el que tenía la razón porque era la cabeza de familia, es el centro, ¿no? Y si no tenía la razón, la imponía con poder. Y, este, y los demás van aprendiendo entonces que el que tiene poder pues puede incluso abusar con los que tienen menos poder. Y los maestros frecuentemente hacían eso. Y bueno, tuvimos modelos como el Lancasteriano, el de Pestalozzi, en el siglo XIX, ¿no? y que tenían como estas versiones inglesas y francesas, ¿no? este, italianas, este, suizas, muchas influencias que llegaron. ¿no? Pero esta postura es muy importante para ir entendiendo entonces que el niño todavía no es valioso hasta que pueda subir a ese pedestal. Mm. Por lo tanto, entonces, se habla de ser exitosos o fracasados. Entonces, si estás arriba eres exitoso, estás abajo eres fracasado. Y si lo llevamos a la pareja, que era lo que estaban mencionando, pues entonces ambos pueden estar discutiendo para ver quién es el que tiene la razón. Y el que tenga la razón es el que gana y queda arriba y el otro pierde. Tenemos mm. un problema muy grave en pareja en cualquier discusión, todo mundo pierde, aunque sientas que ganes, pues pierdes confianza, comunicación, intimidad, este, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que tenerlo claro para nuestros escuchas, cuando hay peleas, todos pierden.
0: Sí, ¿Sí? para muestra de un botón, pues una guerra, Con como sí. la primera y la segunda, nadie ganó, ni en la primera ni en la segunda. Solo Vaya. fue
1: una redistribución geopolítica de la división del mundo. ¿no?
0: Y también este socioproductiva, ya que dio Así. el nacimiento de dos de las grandes ramas de producción en la civilización, que es el capitalismo y el comunismo.
1: Y que por más diferente que parecieran Charlie, están fundamentadas en este principio de división mente-cuerpo, y que por lo tanto entonces dividen el trabajo, y esa es la primera gran división internacional del trabajo, en mental y manual. Mm -hmm. Tan Pero en... si solo haces trabajo mental, pues te desgastas mentalmente. Solo haces trabajo manual, te desgastas manualmente. En realidad te desgastas
0: completo. Físicamente, bueno, más que nada.
1: Así es, este completo, ¿no? Porque también uh -huh. en términos intelectuales. Y, y por eso inventamos los gimnasios, ¿no?
0: Cierto. Eres,
1: eres trabajador intelectual y, este, y no, no trabajas, pues este pues vete al gimnasio, ¿no? Y ahora los de CrossFit me dan mucha risa porque... ¿En serio? Pues pagas para que te den un mazo y le pegues a una llanta con el mazo, y a mí me pagaban por hacer eso, porque íbamos de chalanes de albañil y nos decían, hay que tomar esa barda y ahí íbamos con el mazo y le damos a la barda y me pagaban por hacer eso, ahora pagamos para ir a pegarle a una llanta con un mazo, eso es muy divertido. Eso Entonces, es lo importante,
0: pues, siempre cuando sea divertido, pues el dinero ya viene siendo secundario. <risa>
1: sí. Pero eso nos permite ir entendiendo prácticas, formaciones, estilos de vida. Y un amigo mío dice, Gerardo, ya tendríamos que cambiarle el nombre para cambiarle de estilos de vida a estilos de enfermedad. Mm. <risa> Porque esos estilos nos enferman anticipadamente y nos tienen con enfermedades crónico-degenerativas, por eso el tema de la salud, este, que en su mayoría son prevenibles y de origen social, lo digo abiertamente.
0: De hecho... ¿Eh? Ahora, ya que lo menciona, profesor, en toda, toda esta explicación e introducción que había nos ha estado compartiendo, puedo asegurarle que a mí y a todos los escuchas nos ha quedado ya perfectamente muy claro y muy bien explicado sobre a qué nos estamos, ya a dónde estamos dirigiéndonos cuando hablamos de la complejidad y esta transdisciplina de la salud. Es, y es este muy interesante y sobre todo importantísimo que todo el mundo ya debe estar... Pues no, no enterado de manera difusoria, pero sí de, divulgadamente qué es lo que nos referimos con este campo de la psicología. Y ya que lo menciona, eh, esta instrucción abrió la llave, bueno, nos dio la llave para abrir una de las puertas a una de las preguntas pesadas que tan yo y varios amigos, incluso colegas del área, han querido conocer desde que se instauró este nuevo plan de estudios, a manera de una, pues, divagación breve, ya que este nos quedamos, o al menos en mi parte, quedé muy, muy bien pasmado y muy centrado en lo que es el pináculo de un, del modelo productivo en base al egocentrismo, digo, con base al, al egocentrismo, perdone. Sí, Primeramente, profesor Chaparro, eh, la pregunta este, del millón, hay diferencias, y justamente lo acaba de explicar muy bien, pero, ¿qué otras distinciones podemos encontrar entre este nuevo modelo educativo de, de la psicología implementada yeah. a lo que solía ser el antiguo plan de estudios de la licenciatura del 76 con las ramas del campo social en sus asignaturas de psicología social teórica o bien el desarrollo y la educación teórica?
1: Híjole, pues eh, son muchas
0: <risa> Al menos las más importantes ¿No? Pero eh, eh, O si tiene ganas de, de decirlas todas términos, Entonces diga todas si, si Así tienes, como
1: términos de resumen ¿no? De que
0: de, del
1: modelo de 1972 Que, que establece ¿no? El maestro Rives, el, el doctor, digo maestro porque yo los considero Para mí el título de maestro es más valioso Pero le doy el título De doctor porque tiene muchísimos
0: doctorados Ganó un premio por ese modelo
1: Así es, ¿no? Entonces, este, eh, en esos momentos la influencia de la ciencia positiva, o positivista, perdón, no positiva, positivista, pues era in innegable. Y habría la posibilidad de convertir y de dejar las bases bien sentadas de que la psicología era ciencia, de acuerdo a los modelos de ciencia de, de mecánica clásica y de física clásica. De acuerdo a esos modelos, entonces sí, era lo que más se parecía y lo que más intentaba ¿no? este, ser eh, eh, ciencia. Después cambiaría, ¿no? pero conforme los profesores, porque muchos alumnos, no había profesores suficientes formados, entonces hubo un programa en donde alumnos de, de últimos semestres empezaban a dar clases de primeros semestres y, este, y se insertaban laboralmente hablando ¿no? al trabajo. Esos, con el tiempo, fueron aprendiendo otras cosas que ya no estaban relacionadas a la ciencia positivista, como psicoanálisis, como humanismo, ¿no? como sociocultural, ¿no? eh, la dimensión social que el mismo doctor Rives consideraba un elemento muy importante. Por eso, desde su plan, ¿no? este, desde tercero y cuarto semestre, se revisaban mm. teoría de las ciencias sociales, y luego en quinto y sexto ¿no? se revisaba psicología social teórica uno y dos, que era, estábamos revisando eh, los movimientos sociales, ¿no? la historia de la psicología en México, y... y luego séptimo y octavo con psicología, teoría de la digo, psicología social teórica 3 y 4, psicoanálisis. ¿no?
0: Uh -huh. Y Entonces, Podría agregar también el nacimiento de la corriente histórico cultural de la mano de Vygotsky con base a la psicología de las naciones y los pueblos. Así es, por supuesto
1: y entonces eh, bueno la primera división de hecho fue psicología este eh, conducta eh, eh, conductual experimental animal y experimental humana no esa fue la primera sí, división
0: las primeras optativas así. si podemos decirlo así
1: eh, eh, tendencias no eh, tendencias a seguir y los profesores empezaron a formarse, se fueron a estudiar, se fueron a trabajar, se fueron a tomar maestrías, doctorados, otras carreras, etcétera Y eso entonces empezó a generar esta gran diversidad que existe en Iztacala. El reto entonces fue cómo coincidir y hacer valer y respetar todos los espacios que los profesores habían ido construyendo de manera personal. Porque estar en la UNAM es una gran maravilla y es un gran... Beneficio porque te da la oportunidad de crecer, de desarrollarte y de generar investigación y de generar ¿no? este, todo lo que puedas, conocimiento, lecturas, investigaciones, este, eh, artículos, libros, etcétera. ¿no? Y entonces el reto fue precisamente poder aglutinarlos a, a todos, respetando ¿no? este, las tradiciones eh, que habíamos, que habían tomado cada uno. Y entonces es que se establece precisamente el concepto de ámbitos mm. que estaban vinculados a la aplicación y tradiciones que estaban vinculados ¿no? a los modelos teóricos. Mm. Y entonces se aglutinaron en un ámbito, este digo, perdón, en una tradición, por ejemplo, los modelos de conducta, de interconducta y de cognitivo-conductual. Mm. Y luego estaban en el otro los socioculturales, no y luego los... este de psicoanálisis, ¿no? Y, y luego los de una cosa rara llamada complejidad y transdisciplina.
0: Y luego está mi especialidad, que es la gestal humanista. <ríe> <ríe> Así es, ¿no? Entonces, eh, ahora
1: todos esos respecto a, ¿no? Hacen investigación, se dedican a la salud, se dedican a educación especial, ¿no? Se dedican a... sí. Y entonces aparecen ya los ámbitos tradicionales. ¿no? Y a mí me ha tocado estos últimos años, que ya van cuatro o cinco años, que me ha tocado coordinar el ámbito tradición de la salud. Mm. Y entonces en salud eh, tenemos precisamente cuatro tradiciones que se dedican a buscar precisamente el trabajo en salud, que es sociocultural, que es eh, conductual, cognitivo-conductual, interconductual, psicoanálisis y complejidad y transdisciplinar. Entonces, es así como que a, a, a grosso modo. ¿no? Eh, esto nos permitió, entonces, aglutinar, ¿no? Para muchos profesores he escuchado comentarios que les, que les parece que esto es como un terrible Frankenstein. A mí no me lo parece porque tiene lógica y tiene sentido y ha pasado todas las pruebas curriculares uh -huh. en el sentido de que desde los primeros semestres los alumnos debieran estar revisando la teoría, la metodología, ¿no?, de uh -huh. las diversas este, tradiciones, aprendiéndolas, asimilándolas, en, tanto en, en la dimensión biológica como en la dimensión social, y luego ya a partir de quinto semestre, escoger sus prácticas. Y entonces ya se van a practicar lo que han aprendido, pero ahí mismo se vuelve a ver teoría y metodología, y tutorías, uh -huh. y la práctica de esa tradición. Y eso le da mucha congruencia y a mí me parece que le da mucha eh, solidez, ¿no? Y, y creo que les da buenas habilidades a los chicos, en especial porque les da la oportunidad de escoger. Y es entonces cierto. van a escoger prácticas básicas, que son un día a la semana, prácticas avanzadas, que son dos días a la semana, ¿no? Y eso ya les da la oportunidad, entonces, de decidir cómo formarse. Uh -huh. Antes, no, no. Eh, Digamos que sí, porque elegías si y decías, ah, es que el maestro que enseña humanismo, ¿no? Que está está en tal grupo, entonces me meto a ese grupo.
0: Sí, yo Pero no
1: era propiamente una elección. Yo convictual. recuerdo bien,
0: sí, que en mis tiempos era ¿Sí? que todavía alcancé el plan del 76. Este, sí, nos daban como que un embarrón o, bueno, una muestra de, de todo, ahora sí que un, de todo, to to Tocho Morocho, un poco de Tocho Morocho, y era decisión propia, pues la especialización de cada uno. Eh, a diferencia de este caso que ya corrigen ese punto, de esa manera, ¿no? de, de decidir desde la primera, desde desde el tronco común, cuál será tu, tu futuro en optativas eh, superiores. Así es. ¿no?
1: Y bueno, regresando un poquito a Ajá. las posturas filosóficas, sí. <risa> después de este, esta postura de yo como el centro y de las posturas objetivas u objetivistas, va a aparecer el yo en relación a los otros. Y esto, bueno, fue un oasis en Itacala para muchos de nosotros, ¿no? Porque decíamos, ¡ah, caray! Entonces el humanismo existe, ¿no? <ríe> y ya no vamos a trabajar con objetos de estudio, sino con seres humanos, ¿no? Y esto entonces produce relaciones un poquito más horizontales de poder, mm -hmm. pero siguen siendo relaciones de poder, ¿no? O de pirámides truncas, ¿no? Ya no son pirámides así, no de, un, de ángulo.
0: Ya no es un pináculo ya, científico, ahora es. Así
1: es. Entonces, ya establecen relaciones en donde eh, yo estoy en relación a los otros, pero sigo siendo yo, ¿sí? Y aquí este, aparece el humanismo, ¿no? Aparece la gestal, aparecen movimientos muy importantes, e incluso investigaciones sociales, ¿no? Yendo precisamente a los grupos, Aparece la investigación participativa en donde ya no nos contemplamos desde arriba estar observando a los demás ¿no? y describiendo qué es lo que vemos desde ahí arriba, sino involucrarnos ¿no? y este, con los grupos, comer lo que comen, hacer lo que hacen, vivir como viven, dormir como duermen y entonces tratar ¿no? de entender un poquito más. Esto también en educación movió y generó entonces otro tipo de este, escuelas, como Montessori precisamente, ¿no? este, como escuelas activas, ¿no? que iban aprendiendo ya de otra manera. Y después vamos a tener una nueva, que no es nueva, porque esta cosmovisión ya existía con uh -huh. nuestros grupos este, originarios en América, que es nosotros, ya no vamos a hablar de yo, Sino de nosotros como parte del universo mm, eh, sí. Y entonces pasamos de relaciones Cierto. de pirámide a pirámides truncas U horizontales a tejidos o tramas
0: Cierto. Cierto.
1: En esta última analogía de nosotros como parte del universo Es que pues, ha sido muy padre toda la historia de la psicología, Charlie porque La verdad, sí, sí pues hablábamos de eso, ¿no? De cumplir con los rigores de la ciencia, de cumplir con los rigores de, la, de, lo, de lo objetivo.
0: De lo positivista.
1: De lo positivista, ¿no? Y que fue un escalón en ello, ¿no? Eh, frecuentemente en oposición, ¿no? Al subjetivismo del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Y a, la, a los modelos de caja oscura, etcétera. A modelos humanos, a modelos humanistas, y luego a la sistémica. Uh -huh. Cuando apareció la sistémica familiar, nosotros decíamos... ¡Wow! ¿no? Sí, pues, es otro universo.
0: ¿no? Aunque los conductistas radicales quieran pues, cerrarse a todo aquello.
1: Eh, todo mundo tiene derecho ¿no? a tomar la línea que sí. le apetezca, que le parezca eh, como mejor, pero bueno, imagínense ya en el humanismo, en la sistémica, ¿no? Este, eh, y con el, 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 el profesor Bandita, ¿no? Sí. <ríe> el maestro Bandita. Sí, este, con la la narración la narrativa sí sí la narrativa el illness, illness narrative no este bueno pues ya estábamos volados no no pues pero la psicología ha evolucionado y debe evolucionar y tiene que seguir cambiando que ya sí. aparecen las otras oleadas aparece la oleada de la psicología positiva no positivista sino positiva en fin no ya muchos otros sí. procesos
0: es algo que le comentaría y le diría a todos mis, mis amigos y eh, colegas de del área la psicología debe evolucionar no todo el tiempo eh, tendría que estar el poder en manos de, de los seguidores de Skinner o del de propio Watson ¿no? También, o dejarle la batuta a Freud aunque así se vea de manera coloquial lo cual no es así pero, pero bueno es el resultado de la mal divulgación. aunque como les decía pues este así como la medicina y la biología también esta, esta ciencia porque pues a fin de cuentas lo es debe tener también sus sus parteaguas, ahora sí que su crecimiento como un árbol que en cada copa que, que nace, nace más ramas que dejarán más copas, ahora sí que va creciendo y va generando muchas más ramas y muchos más alcances, no solamente ahora con lo medible y observable, sino también con lo intravenoso y los, los lo abstracto, lo subjetivo. Lo manista, no, no. Lo, ven, lo venía platicando con anteriormente con la profesora Irma sobre la conciencia y la mística, y cómo sí. la psicología tiene esas perspectivas en, en el paradigma.
1: Y empezamos a hablar incluso de lo espiritual. efectivo. justamente
0: hablaba de lo espiritual con, con ella en la emisión de la saga pasada. Así es.
1: Y entonces, en esta visión que pues es tradicional de los, de los grupos este, originarios, el nosotros como parte del universo nos abre otra posibilidad, Charlie, ¿por qué? A ver, nos fuimos, ¿no? De, o del psicoanálisis, de la conducta, del psicoanálisis, ¿no? A lo social, a lo humanista, ¿no? Lo cultural. A lo, a lo sistémico, a lo cultural, a lo sistémico. Y de repente, pues nos damos cuenta que los seres humanos no son los únicos seres que habitan este planeta. Mm, mm, y entonces, buscamos trascender la salud y la psicología de una manera más responsable sobre la vida de los seres humanos en este planeta y la influencia que ejercemos en otros ecosistemas, y en otras eh, especies y demás. Hay una responsabilidad, por lo tanto, de la vida en general. Entonces, Correcto. ya no estamos hablando del individuo, ya no estamos hablando del comportamiento, ya no hablamos del inconsciente, ya no hablamos ¿no? De, de los insights en los seres humanos, ya no hablamos de las sociedades humanas o de las culturas humanas o de los sistemas humanos, sino entonces ya hablamos de los sistemas de la vida en general. Uh -huh. Por es... eso la pregunta era, ¿cómo formar seres humanos que puedan tener, cultivar y respetar su vida y la vida en general? Este... Porque en ese sentido somos representantes tanto de la vida del planeta como de la vida humana.
0: Mire, en fin, mire que hasta qué alcances, lo, he, lo dije anteriormente, la, qué alcances ha tenido la medicina y, por supuesto, qué alcances también ha tenido la psicología, sobre todo en este nuevo siglo XXI que estamos viviendo. A manera de, bueno, y a manera de síntesis, si me lo permite, claro. este resumir, sintetizando esos cambios que se han visto en los sistemas de estudio o los planes de enseñanza de la propia licenciatura han partido desde un punto positivista, un tanto medible y observable, a un enfoque más humanista que pueda abrirse a muchas más índoles de la... Cultural, sí. de la, No solo de la cotidianidad, sino del universo mismo. Y también ese punto que había comentado sobre cómo empezar a, a cambiar o a modificar esas percepciones que tenemos como seres humanos conforme a los demás y a nosotros mismos principalmente. Ya no somos... Somos más que seres humanos, sí. más que un ente en este universo multiverso, es o la, la realidad misma. Así y cómo es. es que la psicología nos puede ayudar en toda aquella complejidad que representa la existencia misma, en la tradición o en la misma salud, que es lo por ahora lo más importante en lo que se está enfocando ese, estos estudios. Así es.
1: Dígame, Entonces, ¿sí? cambiamos del concepto de naturaleza, de ser humano, incluso de niño. Si lo pensamos de esta manera, en la última reforma, que era una reforma laboral, no era una sí. reforma del sistema educativo, era sí, una verdad. reforma de... Quiero aprovechar
0: para mentársela con todo cariño a, a don Enrique Peña Nieto. ¡Chinga tu madre! Ay, este, bueno. que te, soy de Es que soy izquierdista. Que te... Pero bueno, adelante, sí. ad adelante. Algo pues, rescatable es
1: que se, se acepta que el niño una está vivo ¿no? dos se mueve y tres siente ¿no? pero no se cambió el concepto de niño y nos falta también reconocer que los profesores vamos a hablar de docentes y de dicentes, ¿no? entonces el docente su actividad es la docencia, el dicente también tiene que tener su actividad, que es la licencia, son sus actividades. Que el docente también está vivo y también se mueve y también siente. Que he criticado los profesores, no defiendo a nadie, no justifico a nadie, pero que he criticado a los profesores que ya muy mal en el encierro, en condiciones emocionales muy adversas y ya con mucha desesperación uh, sí. y problemas personales no, explotaban en frente de la clase, este, criticadísimos. Pero eso es, los criticamos porque seguimos sin considerar que son seres humanos que sienten, que también tienen derecho a sentir. ¿no? esto Y el problema es que no cambiamos el concepto de niño, sigue siendo mente-cuerpo, por lo tanto las prácticas para el manejo de las emociones siguen siendo cognitivas o siguen siendo mentales, el control de la mente sobre el cuerpo. Por eso entonces bogamos en la complejidad y la transdisciplina por cambiarlo. Y entonces hablamos del niño como un ser humano integral, uh -huh. es no dividido ni fragmentado. Por lo tanto, entonces sus procesos emocionales son fundamentales en el aprendizaje, para obstaculizarlo, para potencializarlo. Y en el profesor igual. Y que el intercambio que hacen ambos en el espacio áulico es fundamental entenderlo. Porque, usted lo decía, tenemos gente que tiene muchísima información, tiene grados académicos importantísimos, pero en el intercambio con los discentes, con los alumnos, no se da una dinámica que permita y favorezca ¿no? el aprendizaje. Durante muchísimo tiempo creímos que el, la obligación del alumno era, si tenía problemas emocionales, de la puerta para dentro del salón, dejarlos afuera... Y, y si te acaba de terminar tu pareja Olvídate de eso Y ahorita aprende esto que te voy a decir Por supuesto que nadie prestaba atención estoy, Estaba ahí ¿no? con la angustia Y las emociones a flor de piel y, ¿no? Ni quien prestara atención Con el, el, el trabajo del profesor Pero por eso es que en la complejidad este, Nos, nos eh, eh, afianzamos en, la, en el pensamiento complejo Las teorías de la complejidad Porque nos permitía cambiar el concepto de naturaleza, el concepto de ser humano y el concepto de niño, para entonces tomar otras estrategias. A ver, sí. si nuestro concepto del niño es integral, entonces nuestras prácticas tendrían que ser integrales. Y la formación con nuestros alumnos, las prácticas tendrían que ser integrales. Tal vez sorprenda, a algunos escuchas, seguramente a otros no, pero tal vez sorprenda que no hay una política sobre alimentación de la SEP en las escuelas y que tampoco mm. hay una política y ni un régimen, ¿no? Claro, sobre la alimentación, por ejemplo, en la UNAM. Mm. Hace tiempo no, no, todo el mundo
0: propuso no en la UNAM, ¿no? pero sí en la educa... Al menos, en la educación básica, lo más coloquial o más bien cotidiano es prohibir los refrescos y las chatarras para la educación básica nada más.
1: Lo intentamos, Carlitos,
0: ¿no? Bueno.
1: pero amenazaron, o sea, todo el mundo dijo sí, excepto los que los producen. Mm, y después amenazaron pues, con cerrar, con no pagar impuestos. Pues con sí, justo... Es nada, ¿no? Poderoso
0: caballero y, es el mugroso dinero, a fin de cuentas. Don
1: dinero. Y, y entonces nos quedamos, Carlitos, en versiones pequeñas, con menos calorías, mm. con menos calorías huecas, para que le dejáramos a la, la decisión de consumirlas o no y la cantidad al niño sin tomar en cuenta ya los niveles de adicción que tenían a la sal, a la grasa, al azúcar, ¿no? a estos elementos. Y entonces fue, pues fue terrible, Carlitos, porque los niños de todos modos la siguen consumiendo y ya somos número uno en consumo de refrescos, de bebidas azucaradas hipercalóricas en el sí, mundo.
0: Desde, desde tiempos inmemorables, por más que la actual secretaria de Salud haya estado moviendo, cielo, mar y tierra, haciendo un arduo y un espl espléndido y exceso trabajo con las políticas de salud de este país, todavía es, es difícil poder hacer un cambio significativo en toda la, la población y civilización del, de la nación.
1: Así es. es. Por eso nos parecía importante cambiar el paradigma. Y entonces, ¿qué es la complejidad? Es un paradigma emergente, Carlitos, uh
2: -huh.
1: que está precisamente emergiendo de las situaciones que están ocurriendo, que antes solíamos llamar la crisis económica, ¿no? la crisis espiritual, la crisis educativa o de aprendizaje, la crisis este, ambiental de contaminación. ¿Sí? Ahora simplemente se le conoce como la crisis humana. ¿sí? Y ante la ineficacia de los modelos que hemos tenido para poder ir solucionando estos problemas, es que emerge otra forma de percibir y de trabajar que es precisamente el paradigma este de la complejidad y la transdisciplina.
0: Es correcto, profesor. De hecho, justamente le ha dado al clavo con toda esta este análisis. Si me permite hacer una semblanza breve, uh -huh. es muy, es muy bonito. Desde que el hecho, desde, o oh, bueno, desde la decisión que tomé para fundar esta sub-saga o bueno, sub -sub narrativa de mi programa, de este podcast, dedicado a la educación. Es muy bonito cómo he llegado a hablar este, estas mismas temáticas, estos paradigmas de la educación con diferentes docentes y todo recae en el mismo punto, de, en cier, de cierta manera la niñez, porque también el profesor Bandita y la profesora Irma también hablaban a su perspectiva, pero a fin de cuentas en la misma... Unidad analítica que era pues el infante y tal como usted me lo decía de, en su perspectiva. Pero a fin de cuentas hablábamos de que ese es uno de los más grandes errores de la educación act actual. Bueno, de la educación desde, desde tiempos inmemorables. Porque no por nada, bueno, <ríe> no vaya a pensar usted que fundé esta esta saga de la educación, de la educación para tirarle tierra a la, al sistema digo, al sistema de enseñanza educativa del país, ¿no? No, no, no voy a pensar eso, que, que lo funde para tirarle tierra, ¿no? Sino, o hablar mal del, de la SEP. No, este, no, no voy a pensar, sino, este, más bien para justamente poner sobre la mesa las cartas y todo lo que se tiene que empezar a hacer para empezar a trabajar y lograr un, un cambio verdadero. Porque usted me, usted lo ha mencionado y lo he, este, lo he recalcado en anteriores emisiones. Uno, si uno quiere trabajar, pongámoslo de esta manera, en un mejor país, los cimientos para construirlo son los niños. Okay. Y entonces ya basta de dejar de ver a los niños como alguien que no tiene ni voz ni voto en la sociedad. No, señores, los niños son las personas, si no es que las más importantes personas, que tienen mayor voz y mayor voto. Basta de, de su relegación, de su discriminación, de su subestimación. Y se debe empezar justamente a considerar, a considerarlos en todo el, el ámbito objetivo de su vida, sentimientos, emociones, decisiones, comportamiento más que nada en, en, en esta área de la psicología, pero en sí empezarles a prestar más atención y es uno de los más grandes errores que, como usted lo decía, en los modelos productivos de la educación que se han venido es, pues desescatimando, desde que se creó pues los sistemas de educación nacionales, o bueno, los planes de estudios nacionales de la Secretaría de Educación Pública en tiempos de, si mal no me equivoco, Carlos Salinas de Gortari, que él implementó un modelo de educación productiva, como usted lo, lo había dicho, preparar sí, a era, los niños uh -huh. para el mercado, sí, para no, la era. producción económica, para la contribución financiera. O sea, en resumen, solo para para, eh, para prepararlos para la vida laboral sí. y no para soñar en grande. Cosa Pensando
1: que, en una educación de tipo técnica, incluso.
0: Efectivamente. Cosa que cambió con Vicente Fox Quesada, que hizo una reforma educativa en ese modelo. Lo cambió a uno más eh, competitivo, por decirlo así, que ahora, bueno, lo más destacable o, o lo más, eh, ahora sí, redible de de este sistema es que ahora no, no se requeriría un, un papel, un certificado, un título que te diga soy un ingeniero y puedo hacer esto, ¿no? Con tal de que esta persona me demuestre que tiene el talento, la habilidad y las cualidades para ser un buen ingeniero, bienvenido. Pero a fin de cuentas se, se estaba enfocando a, a la productividad, no cambiaba ahora sí que el destino final de este modelo Así. egocentrista de, las, de la civilización. Cosa que ahora con esta reforma educativa que está haciendo don Andrés Manuel López Emperador, digo, obrador, <risa> este, está este, enfocando las vías a un sistema, tal como usted lo decía, que se enfoque, que, que vea más por lo por lo humanista, por lo espiritual, por lo intransigente del, del ser humano. Ya no enfocarse tanto en en lo que me puede dar de su corazón para afuera, sino qué puede ofrecer esta persona desde adentro de sus emociones y también por fuera. Eso es este, uno de los grandes aciertos que ahora veo que se está haciendo en este sexenio actual, al menos desde la perspectiva, desde el paradigma educativo. Claro que llevará su tiempo y esto no se puede lograr de la noche a la mañana, pero mientras se puedan pues comenzar a poner los primeros granos de arena y preparar los, los cimientos para ello, puede Puedo asegurarle que el futuro educativo será exitoso y yo estoy justamente con ello porque si me permitiera comentarle, he tenido ciertas metas o ciertas inquietudes, am, bueno ciertas ambiciones inquietantes por compartirle una, yo este a veces pienso que me gustaría, ¿sabe qué? A mí me gustaría Américo japocoreanizar el sistema educativo de este país, <risa> o bueno, eh, implantar un modelo sistemático educativo como el de Japón, por ejemplo, sí. que es un primer mundo en toda la, y un país perfecto en toda la extensión de la palabra, y me gustaría convertir es, esas cualidades y esos modelos clásicos, eh, sistema de trabajo mental manual, positivista humanista que maneja el país del sol naciente, a esta parte de, de Latinoamérica, al menos en nuestro país. Claro que ya va a ser difícil, va a ser complicado, pero se vale soñar y, y ¿por qué no pensar en grande? Digo, este la educación para mí es un paradigma importantísimo y no por nada le digo, había fundado esta esta saga en mi programa de Radio por Internet, no bueno, Podcast. Por eso usted y yo estamos aquí, para analizar y poner sobre la mesa ya qué es lo que se debe comenzar o por dónde podemos empezar a caminar para hacer un verdadero cambio. Al menos dar la teoría o las instrucciones de por dónde iniciar, por dónde principiar, tal como me lo decía usted. Los niños, pues los niños viven, los niños se mueven, los niños sienten. Y como tal, hay que se tiene que empezar a verdaderamente ver por la educación básica de este país, las políticas de salud, políticas de educación, no solamente políticas de educación, sino también políticas de enseñanza, por ejemplo. Recuerdo bien que le decía a la profesora Irma uh -huh. que, lamentablemente, la educación básica se enfoca únicamente en una sola inteligencia de las siete inteligencias emocionales que existen, solamente en la lógico-matemática. Así es. Es hora de comenzar a priorizar las otras inteligencias múltiples. La musical artística, la subjetiva emocional y, y todas, todas las demás. No solamente enfocarse en lo lógico-matemático. Es, es un buen ejemplo para empezar a hacer una transformación, una verdadera transformación educativa en este país. Dí, dígamelo a mí que yo, yo amo a los niños. Yo, yo veo por, mucho por los niños no por pues no por nada me preocupo por ellos y y trato de, de procrear el mejor ambiente no solo educativo sino social y cultural para ellos porque el actual el actual créame que es de lo, de lo peor y de lo pues más bajo que puede que puede existir para un infante eh,
1: un elemento que ¿Sí? tiene rescatable y que es, es importante considerar claro es que hay cierta autonomía ya en las escuelas para modificar un poquito sus currículas. Seguir hablando de un mismo modelo para toda una nación tan diferente como México, tan eh, diversa culturalmente hablando, con tantos ecosistemas, con tantas percepciones de la realidad, con tantas cosmovisiones, pues eh, es algo que ahorita sí estamos poniendo muy, muy en tela de juicio porque finalmente lo que consideramos bueno para el, la altiplanicia y la zona metropolitana, pues, definitivamente no, y no necesariamente es lo será para alguien en la península en Yucatán o en la península en Baja California o en Monterrey. Entonces bueno. sí tenemos ya que ir pensando en que los modelos educativos eh, sean diferentes, ¿no? Eh, déjeme decirle, Carlitos, con tristeza Que los japoneses están en crisis económica muy severa ¿no? bueno, Ya en el siglo XIX Me imagino que todos los países Ezequiel de Chávez Lavista Pionero de la educación Y pionero de la psicología en México uh -huh. ¿no? eh, Hay nada más Este Fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria sí. Lástima
0: que era panista Y no lo reconocieron históricamente Como a Sierra o a Vasconcelos sí.
1: ¿no? O Vasconcelos, así es Es una lástima. Él decía que los estudiantes debieran, todas las personas debieran tener tres cosas, ¿no? Trabajo, disciplina y amor. El problema con los japoneses es que se centraron en el trabajo y en la disciplina. Ah, caray. Y eso es, eso es lo que los tiene en crisis ahorita saudita.
0: Ah, caray. Creo que entonces se estaba entendiendo las cosas al revés, porque según mis novelas que veo, uh -huh. los japoneses enfocan el amor sobre todas las cosas, sobre el trabajo y la disciplina.
1: Eh, la gratitud. Ah, pero okay. no el amor entre las personas y okay. la expresión entre las personas.
0: Ah, okay. creo que entonces sí me estaba confundiendo, profesor, porque le, ju le juro que y le juro y perjuro que era lo primero, lo primero en lo que piensan los japoneses en el amor, en el, en el amor.
1: Eh, no, son bastante secos, de hecho podríamos decir que tienen rasgos mm, machistas. Ah, caray. Bueno, pero con todo y que tienen rasgos machistas, las que dirigen el, el dinero y lo administran son las mujeres. Entonces, tienen ah, eh, ah, bueno. una crisis importante en ese sentido porque han ido perdiendo la espiritualidad ¿De verdad? Sí, 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 uh -huh. entonces los niveles de competencia son tan altos que, bueno, pues la gente no encuentra sentido de vida Y entonces tenemos así como un Japón muy dividido, el de los parques, ¿no? El donde está la gente haciendo Tai Chi o Kigong, ¿no? O Meditando uh -huh. Y el de los jóvenes corriendo al trabajo para ser altamente eficientes y competitivos, ¿no?
0: Bueno, no estaría mal, o usted, ¿cómo percibiría un tanto de las dos, al menos aquí en eh, el país, que hecho, se pueda mediar el asunto? De,
1: de hecho, José Roshi, Bien. que es el patriarca del budismo zen en Japón, este, dice que México es una de las naciones en donde prácticas de este tipo eh, pueden eh, encontrar un arraigo fuerte, porque nuestras raíces americanas recordemos que tenemos tres raíces no la europea o española sí. la sí
0: la madre España la, papá, en Estados, en la africana, papá Estados Unidos sí.
1: la africana y la americana
0: y el ancestro mexicano sí.
1: entonces este como nuestras raíces las más fuertes son precisamente la africana y la americana tenemos esta cosmovisión de la que habíamos señalado ¿no? en donde somos uh -huh. nosotros en el universo por eso decía que se podía arraigar fácilmente nuevamente las ideas sobre el respeto y el cuidado por la vida. ¿Sí? Y es en eso hay que hablar precisamente de eso, del trabajo, de la disciplina, pero también del amor y la gratitud. Entonces, todo eso va conformando elementos que todavía no están eh, propiamente en las escuelas, dentro de los planes curriculares y dentro de los procesos que estamos platicando, pero que sí por la iniciativa de muchos profes y de muchas este profas, o sea, muchos maestros, muchas maestras lo tienen, y eso es lo que transmiten en los alumnos, es lo que engancha a los alumnos y, y les enseñan, ¿no?
0: Mm, bien, me comprueba y me da cierta razón en lo que suelo declarar con la educación. Muchos, de manera muy descarada o, bueno, muy sin revisar o sin detenerse a reflexionar, culpan a la gente por pues, el mal manejo educativo que hay en la nación. Cuando no es así, al contrario, la gente es la que más ha tratado de cargarse a la espalda todo el peso del manejo de la educación. Realmente es, es la ser la verdadera culpable de esta pues basofia educativa que estamos viviendo.
1: Es que creo que no habría culpables, Carlitos, sino responsables.
0: <ríe> bueno, responsables. Y ahí también pues nos toca
1: parte a los, a los papás, ¿no? nos toca parte a los mm -hmm. alumnos mismos. ¿no? Cuando un profe no da clase y, y por la pereza o la flojera pues no, dicen ah pues total que llegue y nos ponga un trabajo al final y nos ponga diez a todos, Eso es también un contubernio no mm, bueno. eh, habría Mark Prensky que me gusta mucho, eh, habla precisamente de una corresponsabilidad no en el asunto del, del, del proceso de aprendizaje en donde el docente tiene su actividad que es la docencia y el dicente tiene su actividad que es la licencia ¿no? entendiendo y esta es una parte importante que todavía está ahí es que muchos de los profesores, sobre todo en la UNAM, somos eh, pues ya viejos, el 80% pasamos los 60 años. Mm -hmm. Entonces mm -hmm. quiere decir que los procesos de lógica y tecnología con los que fuimos educados no corresponden a los actuales. Prensky le llama nativos inmigrantes migrantes digitales. ¿no? Mm -hmm. Es decir, nosotros fuimos creados con una lógica analógica, y estamos dándole clases a gente que está siendo criada con una lógica digital. Hay una sí. diferencia importante entonces también en esos procesos. De
2: difícil. ahí uh -huh. nuestra
1: necesidad de ir precisamente a la complejidad y la transdisciplina, uh -huh. ¿no? cambiando sí. conceptos y cambiando
0: perspectivas. Y con lo que acaba de decir, para muestra de un botón, eh, las propias clases virtuales. Así es. Como ha sido sumamente complicado, más para el docente, eh, adaptar este medio al paradigma educativo, el medio digital, aunque bueno, debo decir, debo establecer que la educación ya era ya era basura desde mucho antes que existiera la, la educación a distancia,
2: sí
0: pero en fin, y tal como ya casi ya para empezar el desenlace de la temática de la complejidad de transdisciplina, ha sido difícil o ha sido un tanto complicado, ya lo estaba mencionando, eh, empezar a, a establecer estas bueno, estos conceptos y toda esta metodología en la compartiendo la evolución de la psicología de la mano con, con el crecimiento y el desarrollo de la educación y la civilización en general. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, es que puedo verlo en el campus que mucho, muchos miembros de la facultad y sobre todo eh, mucho estudiantado muestran su rechazo abierto a estas nuevas metodologías.
1: Eh, sí, porque es un proceso. Eh, nada nuevo, sobre todo en cambios importantes, al principio es bien recibido. ¿no? Siempre hay como una crítica y una tendencia este, sinérgica ¿no? de seguirse manteniendo. Lo mismo pasó con los conservadores y los liberales. ¿no?
2: ¿Cierto?
1: Cuando... Eh, Ganaron, triunfaron los liberales, los conservadores dijeron: no, hay que seguir con esa sinergia. Y mucha gente dijo: sí, no, sigamos con la misma sinergia y eso no sirve y es del diablo. Y luego, ya este cuando triunfa el positivismo en México, este, esa es la tendencia, ¿no? Igual y siempre que hay cambios, pero eso no nos preocupa tanto como la crisis humana. Es decir, uh -huh. ya teníamos pandemia, Charly, ¿no? Siempre se están peleando los primeros tres lugares, ¿no? Las muertes por diabetes, por problemas circulatorios, o sea, infartos, este, eventos cerebrovasculares, no, problemas de circulación
2: mm
1: -hmm. y cáncer, ¿no? Sí. Y, este, y entonces siempre se están peleando los primeros lugares y los accidentes automovilísticos, ¿no? Que son mortales. Entonces, esa crisis ya existía. La pandemia solo... La vino a poner en escena, decir, a ver, es oigan, completo. la persona que tiene sobrepeso tenga cuidado, oigan, es que tener diabetes es un factor de riesgo, oigan, es que tener problemas de presión sanguínea es un factor de riesgo, eso Oye, ya
0: existía. Las células cancerígenas, las hay, células que, cancerígenas. hay que checarse, y, hay que revisar.
1: decirle, Carlitos, que la proporción de, de enfermos por cáncer y de las muertes por cáncer es muy similar en países que no tienen servicios médicos de primer nivel y en países ¿no? super desarrollados que tienen servicios sí. médicos de altísimo nivel, la proporción es la misma. Entonces quiere decir que lo que tenemos que cambiar precisamente es esa red para que emerjan nuevos estados. El resultado entonces es que no el, digamos que lo aspiracional no debiera ser ser tan ricos como esos países porque de todos modos se está muriendo igual.
0: No, Entonces, como no. yo soy lo totalmente
1: yo soy hacer desarrollar nuestros propios modelos.
0: Claro. Y cabe aclarar, yo soy antimaterialista, soy la persona con... sí. más antimaterialista que puede conocer, yo soy espiritual. Yo soy sí. más de una digamos de una de un dogma más hindú oriental que, uh -huh. que ve sí. más por el espiritualismo y por el bien eh, subjetivo de uno mismo que preocuparse por riquezas por, y por el mugroso dinero.
1: Eh, pero que también hay que reconocer que inmersos en esta sociedad se necesita, pero que hay que encontrar el equilibrio.
0: ¿Mediar el asunto? Sí.
1: Eh, nos han engañado mucho en el asunto de que, de que teniendo más dinero y siendo ricos, entonces seremos felices, ¿no? Pero no, sí. siempre que se mide eh, satisfacción social con consumo, se produce una campana de gauss igualita que todas. Entonces llega un momento en que eh, cuando el consumo es de supervivencia, la satisfacción es muy alta. Entonces digo, este, nosotros lo sabemos, ¿no? Nos compramos una pluma y dices, ah, ya tengo mi pluma, uh -huh. <risa> aunque sea muy barata. Entonces, como consumimos por supervivencia, la satisfacción es muy alta, y eso nos hace creer, Carlitos, que entonces es real, que tenemos que ganar mucho dinero para ser felices, y que si no tenemos mucho dinero no vamos a alcanzar ni plenitud ni tranquilidad. Entonces, Element. hasta que el consumo se empieza a volver de este, cómo se llama De lujo y luego ya de extravagancia ya no hay satisfacción social. Uh -huh. Por eso los muy ricos empiezan a buscar el poder social y el control social o el poder sobre las personas. ¿Y sabe que... O otros retoman el camino y dicen, ok, me deshago de todo eso y entonces me dedico a
0: otras cosas. ¿Sabe qué es lo lindo, por no decirlo coincidente con eso mismo? que han lucrado con la educación justamente para esos fines.
1: Sí, así es.
0: Desgraciadamente ¿eh? han lucrado y han afiniquitado a, a los modelos educativos y al sistemas de enseñanzas para esa misma objetividad, enfocarse en lo material y el consumo por supervivencia, desgraciadamente. Así es.
1: Y si me permite adelante. platicarle,
0: sí, por ejemplo,
1: en las prácticas que estamos llevando, que es en salud en psicología... Hacemos mucho énfasis en que los chicos se responsabilicen de la cantidad de agua que toman, que sean conscientes de la forma en que respiran, de la cantidad y de la calidad del aire que respiran, de la relación consigo mismos y de la relación con los demás. Y ya de ahí entonces la, el consumo de sus nutrientes, porque los nutrientes son precisamente el agua, la respiración y los alimentos pero también está el sentido que le den a su vida, y entonces cuando hacen su propia historia de vida, ellos van descubriendo cómo es que fueron cambiando cosas en todo su sistema que produjo la emergencia de lo que llamamos enfermedad, mm. y entonces... Entienden cómo se construyó su gastritis, entienden cómo se construyó su colitis, cómo se construyó su migraña, su insomnio, ¿no? este, sus problemas de amenorrea, dismenorrea, etc. Y deciden cómo introducir nuevos elementos al sistema para modificar completamente el sistema y que emerja la cosa esa rara llamada salud. Por eso le digo que ya los conceptos empiezan a diluirse. ¿No? Entonces no es que regresen el tiempo a tener su salud, no, sino que entienda que en un proceso de tiempo y espacio fue construyendo lo que llamamos enfermedad, que es una nueva propiedad del sistema y que puede construir otra cosa, que es una nueva propiedad que podemos llamar salud y luego eso van y lo enseñan con otras personas y lo ponen en práctica y juntos, esto me encanta, las personas deciden junto con los alumnos qué quieren cambiar y cómo quieren cambiarlo. Es decir, ellos gestionan sus cambios. Nosotros no les decimos, tú tienes que hacer esto y aplica esto y modifica esto y cambia el otro y aquello. No se los decimos. Ellos, con el trabajo de sus propias historias de vida, deciden entonces que ir modificando y que ir cambiando. Y hemos encontrado gente que nos dice, ok, ya entendí que mucho de lo que hago está vinculado con cómo percibo la relación con mi papá, pero todavía no la quiero trabajar.
2: <risa>
1: ah, está perfecto, pero ya lo sabes. Entonces ya tienes sí. una posibilidad que después decidas hacerlo. Ya vio, y ya que inc puedes incluso hacerlo solo.
0: Ya encontró la puerta, sí. Así es, así es. ¿Sabes bueno. qué? También es, ¿qué es lo bonito. Que todas las piezas del rompecabezas que estoy estudiando y que justamente ando investigando, es, están empezándose a acomodar. Porque volvemos, porque como le digo, eh, regresamos a este análisis, bueno, a este análisis, a, a este paradigma que bien ya había tratado anteriormente con el profesor Bandita y con la profesora Fernández, pero en su diferente perspectiva. Pero todos coinciden en un mismo rompecabezas, en este caso la pieza de la complejidad y de la transdisciplina de la salud, juntado con la pieza del materialismo y la construcción social de en el misticismo de vida que platicaba con la profesora Irma como... Desgraciadamente hemos enfermado este mundo y ahora estamos viviendo los síntomas ya tardíos. Y cómo encontrar el remedio, justamente como me lo decía usted, mediante las historias de vida, cómo fuimos construyendo, no volver al pasado, pero ayudarnos de esas fuentes para poder procrear el mejor presente futuro. ¿Y qué nos ayudaría con eso? La otra pieza que analizaba anteriormente, la narrativa del profesor Bandita. La narrativa nos, es una muy útil herramienta para ayudarnos a construir ese remedio, porque gracias a la narrativa podemos entrar en contacto con nosotros mismos. Bien, lo decíamos, una pluma o un relato es como un, un megáfono para el alma. El alma o por adentro cuenta... O nos narra y comparte cómo fue viviendo, cómo, cómo venía desarrollándose y cómo todo lo que acontecía con el día a día. Y eso es una herramienta, y lo recalcaba en ese entonces con el profesor Ranita. muy útil para todas las personas. No solamente los niños, también los adultos nos puede ayudar mucho para ya los ya tan avanzados, pues este... Este, síntomas que hemos vivido en nuestra existencia, y no solamente los adultos, también ayudar a hacer ciertas prevenciones para los adolescentes de preparatoria. Los de la secundaria, los de la secundaria, váyanse al diablo. Los de, pre, <risa> los de preparatoria, que son unos caballeros gallardos, educados de y muy hecho, bien formados. llevamos
1: una sorpresa porque cuando empezamos a trabajar con adolescentes, en nuestra perspectiva eh, de... El, hacer prevención de enfermedades crónicas. Efectivamente. Ya las tenían, Carlitos. Ya las tenían. Ya, ya tenían migrañas.
0: Solo, solo por este curiosidad, ¿de qué adolescentes hablamos? ¿De los primarios ah, o los secundarios? Estamos hablando
1: de, 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 de 13
0: a 17. Tanto primarios como secundarios. Sí. Esos, Entonces eh, ya tenían gastritis,
1: ya tenían colitis, es, ya sufrían de procesos de esta de esta naturaleza y decíamos, ah, híjole, pensamos que íbamos a hacer prevención y no, fue remediación, pero bueno, también preventivo de que eso se complique y se produzca en otra cosa ¿no? sí.
0: y todo, todo coincide porque justamente regresa a la base del mismo pináculo familiar social, educativo, cultural y civilizatorio que es el niño, algo debió pasar en esa etapa para haber ya llegado de manera muy prematura con esos síntomas. Y es justamente yo lo que ando, bueno, redactando en una tesina y un libro en el que estoy trabajando sí. con respecto a esas grandes eh, diferencias. Pese a hacer dos etapas en una misma época, pero dos etapas muy distintas de lo que son, por ejemplo, los adolescentes de secundaria, que son los adolescentes primarios de 13 a 15 años, a los adolescentes secundarios de preparatoria, que son de 16 digo de 15 a 17 años como al ser dos etapas muy similares entre sí en realidad son lo más distinguibles y más diferenciables más allá de lo de lo externo de lo superficial
1: Gracias. porque
0: por un lado tenemos a unos estúpidos a unos soquetes babosos pe perdón a, bueno, este, <risa> estos pendejos imbéciles este prepubertos y del otro lado ya tenemos a unos gallardos, a unos caballeros, a unos formados, a unos bien educados eh, jóvenes que asisten tanto a colegios... Bueno, este, de, de ciencias, ciencias y, y humanidades para
1: arriba de carritos porque si los, los no, yo... son así es porque así les hemos sido enseñando. Hablo, <risa>
0: hablo mediante mi conocimiento empírico, ¿eh? Sí. Y me fundamento bueno. en mi conocimiento empírico, ¿eh? Est estos caballeros que estudian en los colegios de ciencias y humanidades y en las escuelas nacionales preparatorias una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y la gloriosa sagrada bendita NP 9 <risa> por supuesto sí señor. Todo es, el mundo quería la nueve. Todo el mundo quiere la nueve, ¿cómo no? Sí, señor, ¿cómo no? A razones hay de sobra. Sí, pero eh, le decía que, o sea, al ser dos etapas en una época muy similares entre sí, en realidad son lo más distinguible porque es posible, bueno, se está hipotetizando que, que los adolescentes de secundaria, bueno, los estudiantes de secundaria, pongámoslo así, ya estén viviendo muy prematuramente, así como si fuese una gran bola de nieve, todos los síntomas que se supone que deben estar viviendo más adelante. Y ese es uno de los principales errores que, que recalco en este modelo educativo, que reitero, los adole esos adolescentes son bebés grandes, casi como a los bebés que se les tiene que llevar de la mano, se les tiene que ir guiando, se les tiene que ir desarrollando y construyendo, también a esos adolescentes se les debe hacer deben pasar por el mismo por el mismo cuidado, por la misma asesoría, por la misma orientación, pero desgraciadamente no pasa eso y se dejan a su suerte. Por eso muchos de ellos viven en lo que es su consideración y tengo una encuesta que lo respalda y es parte de mi vecina. en la peor época de sus vidas. Porque no se supieron manejar, no se supieron orientar, bueno, no lo supieron manejar, no lo supieron orientar en cosas totalmente nuevas en las que van a fallar pero requerirán apoyo y ayuda para no volver a fallar en ellas.
1: Eh, pues eh, yo creo que no hay que pensar mucho en este asunto de fallas y aciertos. Bueno, porque es una de las características de nuestro sistema educativo que es punitivo.
0: Bueno, usted, ¿no? entonces este, sí me explico, a qué que castiga referencia. el
1: error, ¿no? Y que si te equivocas castiga y persigue y esas cosas, ¿no? Pero mm. pues más que pensar en errores hay que pensar, hay que pensar en aprendizajes, en experiencias eh, efectivamente. y retomar, ¿no? La experiencia mm. y y que eso pueda servir para entonces redirec redireccionar, reconstruir,
0: no sé. Es justamente lo cosas. que una de mis ambiciones, redireccionar todo este barco educativo ahora que llegue a ser secretario de Educación Pública.
2: <ríe> no lo descarto, ¿eh? o
0: Sabe que amo la política, ¿no? No descarto esa posibilidad. <ríe> Muy bien, Carlitos. <ríe> bueno, este ya este, empezando ya la etapa conclutoria de, del programa de esta emisión especial de la Saga de la Educación enfocada a la complejidad y transdisciplina de la salud, profesor. Eh, ¿qué, de, eh, ¿Qué declaraciones o qué bueno síntesis conclutorias nos puede compartir sobre toda esta eh, temática que hemos venido platicando y analizando?
1: Eh, que cambiamos el concepto de naturaleza. A ver. Para que sean ciencias de la complejidad, para los que les interese, véanse los videos del C3 en
0: YouTube. ¿C3?
1: Este Sí, que es el, el Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM. Está súper interesante y pueden irlo entendiendo mucho mejor, pero para que sea complejidad, entonces estamos hablando más o menos como de cinco características. Las primeras dos tienen que ver con un cambio sobre cómo se conceptualiza la naturaleza. La primera es que cambiamos de pensar en partes a tratar de, de, de pensar y de trabajar con el todo lo que llamamos partes son simplemente modelos ¿no? y son simplemente de elementos de una red inseparable de relaciones ¿no? el segundo que tiene que ver con este, la naturaleza es que ya no vamos a hablar de estructuras ya que primero hablábamos de funciones, luego hablábamos de estructuras ¿no? funcionalismo, uh -huh. estructuralismo Ahora vamos a hablar de procesos. Perfecto. Y entonces consideramos que cada estructura es una manifestación de un proceso subyacente. Esos son como los cambios importantes. Y luego, los otros tres, las otras tres características tienen que ver sobre la epistemología con la que se interpreta la naturaleza. Ya no estamos hablando de verdades ¿no? ni de, de realidades propiamente. A nivel epistemología, cambiamos de una ciencia objetiva a una ciencia epistemológica. Que tenga en cuenta, no solo cómo se produce el conocimiento, sino quién lo produce y quién lo va a recibir. Exacto. ¿no? Luego, cambiamos sobre epistemología. ¿no? Ya no vamos a hablar de metáforas de construcción, sino metáforas de red para producir el conocimiento. Uh -huh. Ese es como así, este, bien, bien importante. Y la última, porque que es creo yo la más importante y por la cual este, mucha gente eh, se confunde, incluyendo profesores en esta cala, y creo que eso genera mucho odio, es que ya no buscamos la verdad. Mm. Cambiamos a descripciones aproximadas. Es de qué fuerte, ¿no? Pero reconocemos que todos los conceptos, todas las teorías, todos los descubrimientos son limitados. Bueno. Y aproximados ¿no? La ciencia nunca ha podido Ni creemos Muy que verdad. pueda Proporcionar un entendimiento Completo y definitivo De todas las realidades posibles uh -huh. y Por bueno. lo tanto Entonces son eh, Limitados Ya no nos interesa entonces eh, Hablar de la verdad Y descubrir la verdad Por lo tanto de tener la razón Sino simplemente de llegar A descripciones
0: aproximadas de hecho, es hasta ley de Dios, la verdad absoluta no existe, es inalcanzable. No. No. Nunca vamos a poder tenerla en nuestra en la palma de nuestra mano, y eso es concreto. Y qué bueno que se están comenzando a a, uno a darse cuenta, bueno, se están empezando a dar cuenta de que realmente hay que redireccionar todas esas varas educativas de la complejidad. Sí. También yo... Y ¿Sí? para hacer
1: transdisciplina, pues es que nuestros eh, alumnos, nuestros discentes, aprenden sobre nutrición, sobre procesos emocionales, sobre ejercicios, sobre movimientos, sobre meditación, eh, sobre alimentación, ¿no? sobre incluso remedios y tratamientos eh, originarios. Aprenden sobre muchos elementos y tenemos un stock de profesionales Siempre asesorándonos al respecto, entonces tenemos pedagogos, historiadores, sociólogos, médicos, cirujanos, este, nutriólogos, eh, en fin, ¿no?
0: De todo, de un poco de tocho morocho y Así todos, es. todos son importantes, manteniendo Tratando
1: esa, de no hacer esa. multidisciplina, sino más bien de hacer transdisciplina
0: sí, manteniendo, como decía, esa pirámide trunca que siempre vaya... Cima, bueno, acá más que bien no sé. son
1: relaciones ya, Carlitos.
0: Ya son más relaciones. Ya
1: Tratando de hacer un tejido como una suerte de tela, mm. en donde todos somos un hilito. Y, y nadie... si quitas el hilito, cambia la estructura de la tela. ¿no?
0: Import sí, importantemente que nadie esté por encima de nadie. Exactamente. Tratar a todos pues como, como somos, semejantes los unos a los otros. Así es. Eso es. Eso es muy. son buenas noticias y muy buenas declaraciones por parte de la complejidad y la transdisciplina de la salud, profesor. Bueno, pues ya llegamos, hemos ya llegado a la etapa conclutoria de esta emisión especial. Muy buena emisión, de verdad, la mejor de la saga, por no decir de todo el de, todo, de todos los podcasts que he hecho en, en este programa. Pero no, debo reconocerle que ha sido una, una buena maestría echarse una plática con ustedes, como tener una maestría, un, un doctorado en, en sociedad o, bueno, en psicología social. si sí, lo podríamos poner así sí. y debo reconocer. Y, por supuesto, agradecerle que haya compartido, no solamente conmigo, sino con todo el auditorio, sus conocimientos y todo lo analítico y lo que debe compartirse en relación a la temática que, que acabamos de tratar. En relación al paradigma educativo, profesor, le agradezco mucho eh, su tiempo y que haya aceptado nuevamente la invitación a, a este programa, de esta saga favorita de, del público educativa. Esperemos tenerlo en futuras emisiones a usted y a todos los demás invitados que también han participado. Hasta tengo intenciones de, de, este, de invitar al maestro Coria y platicar con él, pero ahora con su perspectiva, Intrínseca del psicoanálisis ya, ya, lo conoce, ya lo conoce Como es su metodología y unidad de análisis Así es Pero uh -huh. todo, todo el bajo el mismo Modelo eh, Clásico, si podemos decirlo así O eclesiástico, si lo quiere Si lo quiere uh -huh. llamar así Como a manera de, de presunción informativa Con, con este, los profesionales Los docentes y los discentes Como los llama Pero bueno, pues le agradezco, profesor, muchas gracias por haber venido y haber estado con nosotros. De verdad, este fue un gusto y un gran honor platicar con usted la leyenda del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, Iztacala, y top 3 de los mejores profesores, a menos que yo he tenido este el orgullo de haber transitado en cuanto a los miembros académicos y docentes de la facultad.
1: Muchas gracias, Carlitos, y este y pues si nuestros escuchas llegaron hasta aquí, pues muchas gracias
0: sí. ah, <risa> por
1: llegar hasta acá. Claro que sí, porque sí, ha sido muy entretenida,
0: de además de informativa, ha sido muy entretenida la charla.
1: Ojalá, y este e invitarlos a que no se queden ahí y que sigan investigando, que sigan leyendo. Eh, paradójicamente, en esta época de la información, padecemos de desinformación, ¿no? Qué, Pero qué bueno, en eh, la red pueden encontrar muchos artículos, nada más, bueno, vayan a sitios este eh, serios. ¿no? No, no sé.
0: Se puede y, encontrar mucha información
1: divulgada. Claro. Bueno, así es, ¿no? Entonces, Pero pues, la invitación es... ahí queda para que sigan aprendiendo, sigan leyendo, ¿no? Y, y sigan este, modificando ¿no? lo que tenga que modificarse. Por Muchas gracias, Carlitos.
0: Ah, por supuesto. Y nuevamente le agradezco a usted, profesor Gerardo Chaparro, por haber este estado aquí. Y bueno... Yo me despido de usted y también de todos los escuchas, todo el auditorio que nos sigue a través de, de Spotify, de Catbox, de Apple, de Google Podcasts y por supuesto de aquí de su canal, YouTube, Biomix, en su modo podcast. Yo soy Charlie Kuhn, me despido de usted profesor, hasta luego, que pase una buena, una bonita existencia.
1: Igualmente, hasta luego.
2: to